0: Você faz ideia do que o outro está passando? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei, E esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Eu tive uma aula na tutoria sobre budismo, que foi, eu acabei de comentar aqui atrás, com o meu mestre, o Monge Gensho. E aí nós, os alunos, a gente conversou, né, perguntou para o sensei sobre os temas né, que, aulas, é, que era o tema da aula. E o sensei deu um exemplo muito interessante, que foi até um momento de muita emoção na aula, assim, todo mundo ficou emocionado, eu mesmo chorei. E ele disse que... Na década de 90, mais ou menos, ele não era monge ainda. Diz que ele estava... No posto de gasolina, ele chegou de um lado, o rapaz chegou de outro. Ele disse que não sabia quem estava errado. E o rapaz desceu do carro, buzinando desceu do carro, buzinou e foi lá tirar satisfação com ele, que era ele primeiro que, tava, que tinha que pôr. E aí o sensei disse que ele era. lutava karatê naquela época, e a instrução para algum. algum momento assim, né, de, de combate ou de defesa, para se defender. Era bom você sair do carro. Então, ele saiu do carro e falou, calma, se acalme, eu vou tirar meu carro. Respire, se acalme. Aí, o rapaz, bravo, bravo, disse que ele estava muito bravo. E esse rapaz entrou no carro e foi lá, né, o sensei tirou o carro dele, o rapaz pôs na bomba, abasteceu. O cara estava se arrumando assim, ele levantou do carro, tirou um cartão, foi lá, bateu no vidro do cara eu queria te oferecer o meu cartão, vamos, vamos fazer desse momento aqui um momento bom, né? vamos transformar isso aqui numa coisa boa, depois me liga para você tomar um café e tudo mais. Aí o rapaz ficou surpreso assim, né? porque achou que ele ia brigar com ele. E aí o rapaz falou assim, ah, vamos, vamos. Aí o rapaz virou e falou assim, que foi o um momento que a gente se emocionou bastante, Sem sensei se emocionou bastante. O rapaz falou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. Aí esse rapaz, né, falou: Eu perdi o meu filho semana passada. Ele tinha 21 anos, 25 anos, alguma coisa. E aí, nossa, todo mundo ficou muito emocionado, né? Por que, que o sensei falou sobre isso, né? Nós não sabemos o que as pessoas estão passando. Nós não fazemos a mínima ideia do que as pessoas estão passando. Então talvez uma pessoa te xingue no trânsito. É, fale mal de você, faça mal e tal. A gente não faz ideia. Essa é a moral da história. O rapaz, o que, que ele quis dizer? Eu não sou assim. Provavelmente ele estava passando por uma dor muito profunda, muito grande, e ele estava já guardando muita coisa. E aí aquela situação foi a gota d'água e ele explodiu. E buzinou, e xingou, e bravejou e tudo mais. Quando a gente... Né, imagina a pessoa brava, você fica brava com ela, ela fala assim... ah eu não sou assim, me desculpa, eu me exaltei. Eu perdi meu filho semana passada. Você faz ideia do que é... Eu não faço ideia do que é perder um filho. Eu tenho dois filhos. O Gabriel, de sete anos, e a Brisa, de um ano e cinco meses. Eu não faço ideia do que é isso. Mas eu posso imaginar que seja alguma coisa extremamente profunda, difícil, dolorosa. Então... Nós não temos ideia do que as pessoas estão passando, mas a gente julga elas. Uma pessoa passa correndo no trânsito, a gente xinga, a gente fica bravo, a gente buzina. O trânsito é muito estressante. Mas nós não fazemos ideia. Não fazemos a mínima ideia do que as pessoas estão passando. Mas nós julgamos elas. Ah, aquele... E xinga a pessoa, e buzina, e quer bater... As pessoas se matam no trânsito, né? Estou falando do trânsito porque é mais, não pode trazer para a vida, né? A pessoa faz, não justifica nada justifica alguém fazer mal para o outro, correto? Não estou, né? Tem pessoas passando pano, passando a mão na cabeça, não é isso. Nada justifica, vou repetir, nada justifica fazer qualquer mal para o outro, nada. Porém, a, f... a Situações que são compreensíveis, não são certas, mas são compreensíveis. A pessoa perde um filho, tá? imagina a cabeça dessa pessoa. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos é, desejar o mal, nos vingar, e nem deixar aquela pessoa gerar aquele tipo de sentimento em você também. Se você vai tratar ela igual, você está igual ou pior a ela. Você vai se colocar numa situação igual ou pior. Então, não faça, não, não, não seja dominado. Né? É difícil? Claro que é, tem que treinar. Nenhum lugar nunca diz assim, ah, é fácil tal coisa. Nunca, ah, os ensinamentos do Buda, não são fáceis. Tudo é difícil de aplicar, de praticar. Que as pessoas têm essa velha mania de falar assim, ah, não, na teoria é fácil, na prática é difícil, não é essa coisa. Então, eu, todo dia eu estou batendo nisso, porque quem tem essa desculpa já já vai... Vou mudar essa desculpa, porque já não está batendo mais. Já não está funcionando mais. Então, de alguma forma, de todo mundo, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Como é que a gente pode querer se vingar, brigar, bater no outro? A gente não tem ideia o que o outro está vivendo. Então nós podemos ter um pouquinho mais de compaixão. E é um treino. Ah, tentou uma vez, não conseguiu, mas tenta de novo. Ah, tenta de novo. Ah, tenta de novo. Ah, tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Uma hora a gente consegue. Porque treinou tanto, ser compassivo, uma hora a gente vai funcionar. E o que, é que nós podemos fazer? Tudo isso, né, como é que a gente lida com isso? Tudo isso começa na mente. Nós precisamos tomar consciência. A gente precisa daquele tempo. Tem um podcast que eu fiz aqui sobre um tempo entre o estímulo e a resposta entre esses dois, há um intervalo. O que, que significa isso? O estímulo é quando alguma coisa acontece. Isso estimula a nossa mente, o nosso corpo, esse, os nossos sentidos. E aí, isso chega até nós e há uma resposta. Só que antes da resposta, há um intervalo. A gente precisa aumentar esse intervalo. A gente precisa ter mais consciência. E o que vai nos dar isso no budismo? Meditação. Ah, monge Budsuke, que lá vem o senhor de novo com o negócio da meditação. Pois é. Tem 569 episódios que eu estou falando de meditação. Pode ser que isso seja importante, né? Estou brincando aqui. É claro que é importante, senão eu não estaria falando. Senão o Buda não estaria falando, os monges e mestres não estariam falando 2.500 anos. Sente, medite. Aí eu vou trazendo aqui as situações do dia a dia, os fatos, as coisas do dia a dia, para você ver... A importância da aplicação, isso no dia a dia. Então, é importante meditar. Ah, monge, eu não consigo. Tem um manual de meditação, é só mandar um direct. Lá no Instagram, sobre budismo. Ah, mas eu não consigo usar o manual. Eu já tentei, mas eu não consigo ter regularidade. Tem a comunidade online, a tutoria sobre budismo. Tem prática toda semana. Ah, eu... Ah, então, continua dando, né, falando que você não consegue, eu vou te dar algumas opções. Mas aí também precisa um pouquinho do seu esforço. Teve um rapaz que entrou na tutoria, aí ele viu sete aulas, ele ficou, sei lá, sete meses mais ou menos. Ele viu sete aulas, oito aulas, não participou das aulas ao vivo. E aí mandei mensagem, oh, o senhor não está frequentando e tudo mais, o senhor quer cancelar? Ele é não, não me adaptei. Eu falei, mas o senhor não participou de nenhuma aula ao vivo. O senhor não o senhor viu sete aulas, não viu a sequência certa, que são os princípios budistas. Realmente vai ser difícil adaptar, né? É a mesma coisa que aquela pessoa, né? Os médicos falam que para você se adaptar a uma coisa, você precisa, por exemplo, comida, né? você precisa A criança precisa experimentar umas sete vezes. Tem essa história, né? Ah, você vai dar uma fruta. A criança rejeitou uma vez... Você precisa insistir sete vezes a pessoa tem que experimentar para ela falar, não gostei. Então, assim, você não acessou direito, né? Eu comentei com ele. Então, requer que o senhor, se o senhor quiser continuar para funcionar, o senhor tem que se esforçar um pouquinho. Mas, às vezes, não é nem porque a pessoa não se esforçou. Às vezes, não é a prioridade também. Tem isso, né? A pessoa entra, mas aquilo não é a prioridade. Então, não vai funcionar. Aí, a culpa é do método. Olha é o que a pessoa quer dizer. Ela tenta praticar, certo? Ela entra. Ela entra. Aí aquilo, a pessoa não, não põe nenhum esforço. Ela vê uma coisa, vê outra. Ah, esse método aqui. Mas aí... Olha que interessante. A culpa é de quem? A culpa não é da pessoa. Óbvio que não. Eu, a culpa é minha. Por quê? Porque se a culpa fosse dele, ele, ah, pô, é porque eu não estou me esforçando, eu não estou me dedicando, eu não estou tendo como prioridade. Então não há nenhuma cobrança, foi só uma é não, O senhor não se adaptou porque não houve um esforço, foi só isso. E está tudo bem, não quer participar, não tem problema. Mas, assim, a culpa não é do método. Se você esforçar um pouquinho, participar de tudo, colocar um pouquinho como prioridade, aquilo vai começar a funcionar. Eu assisti um filme, Xuanzang, foi um monge chinês. Ele atravessou da China até a Índia. Levou quatro anos de viagem para chegar na universidade de Nalanda, aprender com os monges. Imagina se ele vai na esquina, ai, estou cansado, não deu não. Aí vira, não, esse método de ter que ir lá para aprender os ensinamentos, não, não funciona para mim. Ah, é claro, que não funciona. Tem que se esforçar mais um pouquinho, né? Tem que se dedicar um pouco mais. Porque a gente está tá na nossa zona de conforto, a gente está parado. A gente entra na tutoria, a culpa é da tutoria, não é minha. O problema é na tutoria, não sou eu. A gente simplesmente tem lá as aulas, você acessa, tem o grupo, as aulas ao vivo. Se você não pôr um pouco de esforço e prioridade, nunca vai dar certo. E alguém que tem uma mentalidade assim, pode fazer qualquer curso, que nenhum curso vai... Vai, ele vai se adaptar. Ah, esse método de meditação não me adaptei. Quantas vezes você praticou? Sete. Ah. Então você vai precisar praticar um ano, três anos. Pratica três anos, todo dia. Aí depois você vê se se adaptou ou não. Pronto. Isso é fácil. É simples. Sem esforço não dá. Você imagina um monge sair lá da China e caminha até a Índia por quatro anos. Você acha que ele que foi fácil, você acha que ele teve que pôr esforço, ou você acha que sem prioridade e esforço ele conseguiria chegar na China, na Índia? Não consegue. Não dá. Então, espero que esse podcast, de alguma forma, te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.